och välkomna till Skräck och småkakor, podcasten där vi diskuterar skräck i alla dess former över lite hembakt fika. Jag heter Ganslinge Sara. Och jag heter Sheriff Olle. Och idag är temat hästskor. Ja. Det är alltså en kaka man kan baka då, kan ju förtydligas också. Ja, precis. Och nu ska vi ju sporra våra hästar och ge oss ut i vilda västern här. Precis. För vi har ju nämligen eh, västernskräck på temat. Eller cowboyskräck som vi var inne på ett tag. Men vi slutade ju i, eh, i genren hästskräck som ja. vi ville utforska. Ja, eh, främst är det ju västerntema. Men det kom ju faktiskt en film bara här om året som heter Horse Girl. Som skulle vara lite läskig också. Mm-hmm. Men eh, den har vi inte sett. Vi har kört på västerntema. För förvånande nog var det rätt så stor genre västernskräck. Jag tyckte det var en rätt liten genre. Eller kanske snarare att hästskräck var en väldigt liten genre. Ja. Jag vet inte, det var ganska få i de här filmerna som vi såg som faktiskt var rädd för hästar, vilket förvånade mig. Ja, det är inte hästfobi, tyvärr. Ja, det är ju en genre man gärna dyker ner i, känner jag. Ja. Men det är ju filmer som har hästar i sig, begränsar vi till det. Men jag, jag är förvånad att det fanns så mycket just... Alltså skräckvästen. Men jag, jag kollar ju inte mycket västen överhuvudtaget förvisso. Så. Nej, jag gör ju inte det heller. Men jag tycker ju att det är en genre som det borde finnas god representation i. För jag vet inte, jag är väl uppväxt med att alla gillar cowboys. Och så är det med det. Och precis som alla andra settings, vare sig sci-fi eller medeltiden eller vad som helst. Så finns det ju utrymme för att tillföra skräckelement där också. Uh, och jag, kom, jag minns inte hur vi kom in på att vi skulle ha cowboyskräck Men uh, det kändes som ett coolt tema i alla fall Och det fanns några namnkunniga filmer Så de har vi ju kikat på Och uh, som sagt, dagen till så har vi bakat hästskor Ja, det är ju en rätt simpel mördäggskaka Fast den har rätt så god kryddning Det är mm. kardemumma och kanel Och en hel del sirap i också Ja, precis Eh, och vi tycker väl de blev ganska fina Skulle jag vilja påstå Ja, eh, trots att vi hade lite problem att ens kunna forma degen Det var som sann rätt mycket Ja, precis, jag vet inte Det kan vara så att jag överdoserade mjöl eller någonting Eller jag vet inte vad som hände riktigt Men det blev en väldigt smulig historia Så vi fick ju ladda på med ytterligare smör och mer kirap än vad som stod i receptet Ja, varför ljuger alltid kokböcker? Ja, det skulle ju bli 50 kakor av det här. Ja, det står alltid det. 50. Jag tror på sin höjd det kanske blir 25. Ja. Och sen vet inte jag om det är så att folk står och vrider till små miniatyrkakor. Men vad är meningen med det kan man ju då undra. Ja, jag känner också så här. För vi, vi hade ju lite varierande storlekar. Och de som var åt det mindre hållet blev brända på den angivna tiden. Så jag, jag fattar inte hur de tänker. Mm. Vad är det med? Och det här var... Vill jag också bara säga Körra till min mamma som gav mig en eh, Nyupplaga version Av eh, sju sorts kakor Så nu har vi en ny grimoire som vi följer mm. Ny uppdaterad Precis Men eh, jag vet inte, det kanske är dags att börja med Och vi eh, ja, Sätter i tidsmaskinen Tillsammans med oss till Vilda västern där kobojsarna Satt vid lägerelden och eh, Smaskade på hembakta Hästskokakor och drack kaffe från sin mockamaster för nu kör vi. Mm. 
väl in. De blev ju rätt så stora som sagt. Det man kunde konstatera vid bakning tycker jag var att det blev en väldigt väldoft ifrån de här kakorna. Ja, det doftar ju ljuvligt i hela köket, kryddigt liksom och, och gott. De är lite mjukare nu än när vi först bakar dem, eller så när de var helt nybakta, då var de ju Knapriga verkligen. Nu är den lite som en... Um, uh, vad är det de heter? Skånska pepparkakor tänker jag på. Även kallat mm. finska pepparkakor. De här lite stora. Ja, de var väldigt knäckiga som sagt när vi... När vi provar dem precis ur ugnen. Då var det ju som att man bet av dem med en smäll nästan. Ja. Och jag undrar om det var liksom all extra sirap vi tillförde eller om, om de bara skulle bli så. Men de var väldigt goda då i alla fall och jag tycker de är väldigt goda nu också. Mm, jag tror jag föredrar dem så här lite halvsega faktiskt. Jag tror jag gillade den här lite knastriga konsistensen från när vi provade dem först. Men de är verkligen goda nu också tycker jag. Och vi tänkte ju att det skulle bli som sagt en ganska enkel kaka och sno ihop men det blev ju ett väldigt knådande med den där degen. För att få till rätt konsistens, alltså att göra den formbar. För man ska ju göra den här kryddiga smördegen först, liksom. eller mördeg heter det väl. Ja. Eh, och så ska man ju då, eh, man skulle göra rullar av dem. Eh, och sen dela på de rullarna och sen göra hästskor av dem. Det slutar ju med att det inte blev några rullar. Nej, man tog en liten boll och desperat formade den, typ som en sandkaka, till formen av en hästskor. Det var väl mer så vi gjorde. Ja, och det blev ju hästskor av det här också, tycker jag. Ja, ja men de blev rätt bra tycker jag. Mm. De flesta blev snygga, så var det några blända. Men... <laughs> ja, jag kan nog rekommendera alla att prova att baka den här kakan. Den är inte överdrivet söt heller, utan det är mer kryddig liksom. Ja, kanske en väldigt trevlig julkaka skulle jag tro. Mm. Men även annars också. Man får lite pepparkaksvibbar, det är ju faktiskt ofrånkomligt. Mm, precis. Det som kan vara bra att tänka på är väl att de, de smälter ut en del på plåten. Mm. Eh, för de som vi har på, på fatet nu och som kommer att visa som bild sen, de gjorde vi ju ganska så höga och tunna många av dem. Mm. Men de blev ju väldigt platta. Precis. Nej, jag tycker det här är en väldigt trevlig kaka. Och ja, man förs ju verkligen, som sagt, tillbaka till Vilda Väster när man, när man sitter här och fikar. <laughs> ja, det vet vi två svenska bananer om. Ja, absolut. Amerikansk... Jag har lyssnat på mycket country, ja. <laughs> är det så? Nej. Nej. <laughs> Amerikansk dansband mestadels. Men då kanske vi skulle gå vidare och prata om de filmer som vi har sett till det här avsnittet. Absolut. Först ut är filmen Ravenous från 1999. Det var ju din pitch. Mm. Du kände till den lite grann. Ja. Framförallt så hade jag väl sett affischen och tyckte den var lite glomig och lite tilltalande sådär. Nej, det, var, det är en annan film, Affischer har sett. Okay. 
Men jag visste ju att den utspelades i, i det gamla västen. Sen var det ju inte så mycket cowboys med. Nej, det kan man ju inte påstå. Men de hade hästar. Så ja. vi satt ju lite där, kände så här när pressen kom. Bara, några hästar i den här filmen. Men alla, alla tre filmer passerar hästtestet. Så det är tekniskt sett rätt tema. Ja, precis. <laughs> den utspelar sig ju då... Vid det mexikanska-amerikanska kriget runt 1840 typ. Där vi följer en kille som en löjtnant som ska bli få någon sån här utmärkelse för att han för sin bravur och så och sin, sina hjältedåd. Samtidigt som det klipper till hans flashbacks av vad som verkligen hände. Där han ja, la sig platt på marken och låtsades vara död och blev ihoplassad. Tillsammans med lik mm. Och liksom rädda skinnet så Sen bara råkar han få ett bra tillfälle Och liksom stjäla Ett vapen och ja, Ta sig därifrån och hela mm. den grejen Men det är ju liksom hans mörka hemlighet Att han är en desertör Mer eller mindre liksom Ja, en fegis um, i alla fall som försökte ta sig ur Och det är väl rätt så allmän Känt att man inte såg Med så blida ögon på just Desertörer vid den där tiden Ja. Och folk som svek sina kompanier och så vidare. Och det var ju, jag tror, hans general eller liknande någon överordnare som känner till den riktiga sanningen. Så han placerar ut honom på Fort Spencer. Som i, i, i princip är det väl som en snäll exil. Det är så här att, ja men du, du kan få din medalj och allt. Men nu typ gömmer vi dig för att komma här fram så är det inte bra för någon. Typ. Mm, precis. Eh, så det, vi börjar med att han är på det här fortet då och han har sin mörka hemlighet och rätt mycket ångest verkar han ha över det han gjort också. Men han hamnar som sagt på Fort Spencer som är en äh, avlägsen militär utpost i äh, Sierra Nevada. Mm. Där, äh, ja, det är ju så här klassiskt vad som man säger ragtag team av olika original där kan man väl säga. Ja, verkligen. Och en kväll så dyker det ju upp en ganska härjad figur eh, som behöver deras hjälp. En utsvulten, nerfryst man som berättar en hemsk berättelse om att hela hans eh, ja, trupp karavan. Eller, karavan var tvungna att eh, ta till kannibalism för att överleva. Där han då också särskilt... Ives, det var en person han beskrev Colonel Ives som var en elak jävel och verkar så här gå igång på att mörda andra mm. um, Han hade väl lett dem genom något grått system ja. men det visade sig att de gick vilse där inne till slut och till slut så var de ju tunga och, och äta upp den mat de hade och när den väl var slut så ja, fick de ta till andra medel som sagt så han är ju ensam överlevare från det här och väldigt skärrad och så. Och de, de erbjuder sig då att ja, men vi följer, om du bara visar oss den här platsen så följer vi med och så ja, ska vi reda ut det här då. Och ta tid med honom och sådär. Och när de väl kommer dit... Så han vill ju själv inte gå in i grottan. Det är väl bara två stycken som... Går in och ja, ska precis. undersöka och de andra står och beväpnar ute. Och han börjar bete sig märkligt den här spjuren. Mm. Han börjar få några jävla tics eller något. Ja. 
Och börjar typ flåsa som ett djur Och sen börjar han gå och gräva Som en hund i sanden Och man bara säger okej, okay, vad händer nu? Mm. Och det han gräver... Från att ha varit liksom nästan helt Vad säger man? Alltså PTSD typ Ja, PTSD och, och han verkar ju vara liksom Försvagad och ynklig liksom På ja. alla sätt och vis så. Och så blir han nästan så här jurisk Att han gräver upp Ett vapen då och börjar attackera De andra en efter en Mm. Det blir en väldig förvirring då när några av dem är inne i grottan, några vaktar grottan och några stod lite längre bak med den här gubben som börjar mm. vända sig mot alla och attackera. Och mitt i den här förvirringen så är det ju många som stryker med då. Och vår löjtnant, desertören från början, han lyckas ju komma undan med nöd och näppe ur den här galningens klor kan man väl säga. Mm. Han hamnar i... Han, han trillar ut för typ ett stup och hamnar tillsammans med en, en död kamrat till honom. Så hamnar han i någon grop eller någon buskage så att han blir dold liksom. Mm. Men han har samtidigt han har brutit sitt ben och han är jätteilla där han... Och han blir ju själv nödgad efter några dagar och äta upp sin vän mm. för att klara sig. Men han överlever tack vare det. Och när han tas tillbaka till fortet så är det dels har några medlemmar som var med av det här hans team som var ute på ett annat uppdrag. De har återvänt så de träffar ju aldrig den här token då. <laughs> när löjtnanten då kommer tillbaka och berättar allt det här har de ju väldigt svårt att tro på det. Liksom bara okej okay, så den galen kanibal som dödar hela vårt team. Det känns ju väldigt märkligt. Mm. Så de köper ju inte det. det. Men det har skickats reinforcements till fortet. Bland annat en ny commander som löjtnanten känner igen mycket väl. Det är ju token som försökte mörda honom. Mm. Fast nu ser han inte så tokig ut längre För han är Hans överordnade Ja, General Ives kallar han sig för Precis, det är ju namnet som han själv När han själv beskrev hur Den här storyn om Att de hade en överordnad som var så vidrig Och började mörda Så var det ju också General Ives Så mm. det är frågan att fanns det en riktig General Ives Vars identitet han har stulit Eller var han själv General Ives hela tiden liksom? mm. Precis Och så visar ju sig han, så visar han sig vara helt oskadd också. Ja. Eh, vilket också är ett mysterium i sig. Eftersom han hade blivit illa tilltygad tidigare helt enkelt. Då. Precis. Eh, och det här har ju då sin förklaring i kanibalismen som är filmens huvudtema kan man väl säga. Visar det sig. Ja, vi har ju en, tyvärr en token Native American- eh. I laget som eh, rätt så tidigt i filmen eh, berättar om det här Wendigo-myten. Mm. Det vill säga om eh, när en människa förtär eh, människokött så eh, de kommer få mycket styrka av det. Men de kom, det kommer också göra att de blir en väldigt hungrande demon. Liksom. Ja, precis. Och det är rätt så intressant för eh, nu har ju både General Lives och eller Commander Ives eller vad han hette, Colonel Ives <laughs> Ives, Ives. och eh, Leitnanten då de har ju båda ätit kött nu så de, de har ett slags så här, samtal, bara de två sinsemellan för de känner ju igen varandra mm. eh, och eh, Ives känner sig trygg också med att det säger ja men du kan ju inte avslöja mig så han Nej. sitter och har en civil konversation med honom 
Och han berättade liksom att ja, innan jag någonsin åt människokött, jag hade väldigt svår tuberkulos och jag var döende och sånt. Men eh, jag prövade det här och nu är jag hälsosammare än någonsin. Mm. Liksom man får en sån enorm styrka av mm. att äta människokött. Så han, han har ju liksom sedan länge bara omfamnat det som en livsstil. Ja, precis. Och han försöker ju göra att case att det är så här, ah, men du och jag kan ju hjälpa varandra. Du, för du kan ju också bli så himla stark liksom. Ja, och han har ju dessutom blivit det bevisligen redan två gånger i alla fall. Mm. En gång när han åt upp sin kamrat för att överleva ner i det här gropen som du sa. Och sen en gång innan då, eh, när han la sig... Eller när han spelade död i den här högen med, med lik. Precis. Så rann det ju människoblod ner i munnen på honom i den där högen. Då, vilket ju gjorde att han fick han återfick sin styrka och kunde ta sig därifrån. Och kunde övermanna åtskilliga mexikanare själv för att ta sig därifrån. Liksom. Precis. Så han har ju väldigt... Han sitter ju i en jävla rävsax, den här stackars killen då. Mm. Eh, och ett värre blir det ju för att eh, nu när han har honom som sin commander så är det inte så mycket han kan göra. Och Ives han säger ju i princip hans plan är att det är så här, men vi kan ju använda det här fortet som eh, en bas. För att det kommer ju alltid komma resande hit liksom. Mm. Den är så pass avlägsen också så det är, Liksom, vi kan alltid se till att det försvinner folk utan att det blir så mycket krångel kring det. Mm. Så om vi bara hjälps åt här så har vi ju ett jättebra sätt att leva i princip. Mm. Och löjtnanten han är ju väldigt liksom, äcklad av det här och vill inte vara med på det. Men han är ju inte riktigt i en position att kunna göra så mycket heller. Nej. Det är väl här de gör den här muntra grytan också. Ja, precis. På. Det är ju väldigt många som går åt och blir mat kan man ju säga. Mm. Det är väl en av de mest minnesvärda eftersom det blir en sån mysig liten kalops de sitter och äter sen. Ja, absolut. <laughs> ja, den har ju väldigt många stämningsmässiga svängningar i den här filmen. Vilket jag tycker är en av de mest intressanta grejerna med den egentligen. Ja, väldigt för... Det tar så många. I början är det ju verkligen den här djuriska galningen som bara så här, Det känns som att han bara så här hoppar ner som ett rovdjur och äter köttet från personen. Mm. Men senare i filmen så är det nog väldigt så här civilt att de sitter i mysfotöljen och liksom finklädda och äter tillsammans. Ja, precis. Och den börjar ju tycker jag också med en väldigt liksom humoristisk. Alltså ett humoristiskt anslag på något sätt. För alla som går och ser filmen fattar ju att det här handlar ju om kanibaler. Eh, och det första som händer egentligen öppningsscenen i filmen är väl att eh, det är ju på den här ceremonin eh, eh, när han ska få sin medalj och sin titel och sådär, sin befordran. Och då ska ju alla då de här fina officerarna sitta och äta mat. Och vad är det de äter då om inte en väldigt blodig biff utan ja. någonting till? Liksom. <laughs> Precis. Det är en väldigt talande bild och tycker jag liksom, ja men om, om man är det minsta införstådd med vad filmen går ut på så blir det ju liksom, det blir ju lustigt när han då sen springer och spyr för han blir så äcklad av det här liksom. Ja. Och de zoomar ju in väldigt mycket på hur de sitter och smaskar liksom ena med det andra. Precis, och han kan ju inte förmå sig för en köttbit. Nej. Det är också så här, just det här när han blir ihopbunten med de här liken, 
Och han måste spela död Och så är det så här, ja Det känns faktiskt som så här Murphys lag Att han så här kan inte röra sig Så bara, ja men det bara råkar vara en sån här blodstril Liksom ner i hans mun Och han bara, ja nej fan Han kan inte vända ansiktet Och syns det, och det, det Alltså det är ju lite så här Eventuellt en mörk komedi Ja Eller en satir eller något Men jag tyckte så här den var ju ändå Det var ändå mest på skräcksidan Den var inte så här allt för självironisk Nej, alltså det, jag skulle vilja säga att den har det, det, Jag tycker det är en skräckfilm Med liksom komiska inslag Väldigt mycket ja. Det är ju samma när, när den här När den här främlingen Ballar ur så Utanför grottan där så är det ju en scen Som, som både du och jag Höjde på ögonbrynen åt när han springer Och jagar en av de här soldaterna Just. i skogen det blir nästan Benny Hill-musik typ, eller ja. så här banjo-jagar-musik. Ja, precis. Och samt, ja, precis. Samtidigt som han liksom ska springa i fatt den här soldaten i skogen och kalasa på honom så är det ju den här otroligt jovialiska musiken. <laughs> ja. Och det blir ju en stämningskrock som jag tyckte var rätt intressant. Jag för mig att du när du såg det tyckte att den vad är det här för något? Ja, jag tyckte det sabbade. För jag, jag tyckte det blev... Alltså jag, jag kände ju mig lite spukt i uppbyggnaden av den scenen. Och det var som att... För mig var det som när man drar ett skämt för att bryta stämningen. Att det så var, men jag gillade ju stämningen. Jag gillade att det var tension. Mm. Och så nu blev det... Jag vet inte, det, jag gillar inte det så mycket. Ja, för mig funkar det som en intressant krock tyckte jag. Men jag kan inte svara, jag kan inte förklara varför däremot Angående musiken också Nu har jag svårt att åtge exakt hur jag upplevde musiken för det var ett tag sedan Men jag vet att när vi såg den att musiken stod ut som att den var väldigt bra tyckte jag Väldigt intressant musik mm. till den filmen också Ja, jag, jag håller med, absolut En annan sak jag kände, som det kanske låter som att, att det är något negativt Men det, jag menade väldigt positivt jag tyckte filmen kändes väldigt tv-serieaktig. Mm, det gjorde den. På, med beröm då. Den, den var ju som sagt från 90-talet. Och, den, och det är med besked. Ja, och det är med besked. Men det, det var något härligt med... Det känns som vi lever i en tid där det är väldigt mycket tyngd och allvar och seghet i både film och tv ofta. Jag vet inte, någon sån här HBO-tung känsla Jag vet inte hur jag ska förklara det mm. Kanske tänker uteslutande på Handmaid's Tale nu, jag vet inte Men du fattar vad jag menar Absolut Det är gråmulet och det är avmättat och sådär Och den ja. här var ju inte det, den var ju motsatsen Precis, det här är ju en film från 99 Och när man ser den här och tänker på de skräckfilmer som görs idag Så, så känner man att det var ju en helt annan tid liksom mm. Jag vet inte, det är alltså som sagt, det är liksom färgschemat det, känd, alltså det var en ganska färgglad film ändå, fast den är så murrig liksom men det var ändå, tycker jag, en film med mycket fart och fräckt och mycket färg så där. ja, och mycket så twistiga grejer, alltså det, den hade nästan ett sånt här dun 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 ögonblick, ja. fast jag hade inget emot det det var bara kul liksom precis, och, och liksom huvudrollen såg ut som urtypen av en sån här lite grunge-snygg liksom Eh, tre musketörerna ja. Skådespelare liksom. Och sådana såg man ju bara På 90-talet vid den här tiden Ungefär, de försvann ju sen liksom. Ja, jag, jag var mycket nöjd Med den filmen Och vi, behöver, kan man, vi kan ju avsluta Vår recap vid den här kalopp då. Ja men jag tror det För jag tycker det 
Jag tycker det är en film som man kan kosta på sig att se. Jag tror inte att man ska gå in för den och förvänta sig något liksom grav, allvarlig skräckfilm. Liksom. För att visst, den har väldigt mörka toner och sådär, men de blandas också upp med, med, jag vet inte. Jag vill inte kalla det camp riktigt, men det är liksom... Ja, men det känns som de kanske inte riktigt sitter och funderar på vad det handlar om alltså i varje scen. Det är ju sådär, det är ganska äckligt och så. Ja. Men det är inte som att de bara så här. nu ska vi begrunda innebörden av ett liv. Utan Nej, det är ju precis. mer bara en plott-grej. Men den, det är rätt mycket äckel ändå. Ja, och det, det är ju en uppfriskande film på så sätt att jag tyckte den saknade väldigt många klassiska skräcktropes. Liksom. Det kändes inte som en konventionell skräckfilm alls egentligen. Nej. Den, hade, den, den jobbade liksom på ett helt annat sätt och bara det tyckte jag var uppfriskande. Liksom. Eh, och sen så kan det ju vara värt att säga också att jag blev ju jätteglad att se Robert Carlyle också överhuvudtaget. För jag tycker han är jättebra och jag tycker det är tråkigt att man inte har sett honom i mer grejer sen. Jag tror det senaste jag såg honom i var 28 veckor senare. Och där gjorde han också en kanonroll tyckte jag. Som pappan till den här familjen. Mm. Jag tycker han är en väldigt bra skådis faktiskt. Och han var ju rätt stor vid den här tiden. Så det är ja, kul att se honom i någonting som man inte har sett honom i. Och även en skräckfilm tycker jag. Ja. ja, det var ett bra sätt att inleda temat med. Väl godkänd film. Ja, det tycker jag absolut. Jag kan, väl, jag kan väl tänka mig att det kanske inte är en film för alla men, men för folk med liksom ett öppet sinne och som inte är, känner någon behov av liksom trygghet i, i, i skräckgenrens traditionella stilgrepp så tycker jag absolut att det är en rekommendation. Giddy up cowboys! Då tar vi oss an nästa rafflande western epos här. Vi har ju nämligen sett Bone Tomahawk från 2015 med ingen mindre än Kurt Russell i huvudrollen. Ja, jag är ju rätt förtjust i Kurt Russell. Jag har absolut ingen åsikt om Kurt Russell alls, kan jag säga. Jag gillar honom. Sen tjejen som föll över bord så... Den har jag inte sett Den får vi se Goldie Hawn och Kurt Russell ja, Romantisk alltså jag... komedi Ja jag vet inte Jag, jag tror jag är upptagen då <laughs> Nej skämt åsido Ja men Bone Tomahawk i alla fall Den handlar ju då om En, en kidnappning helt enkelt Som sker i Vilda Västern Efter att det är ett par ogärningsmän till lika klåpare som lurar in några eh, illvilliga vildar i en by helt enkelt och i en sån här ja, men, en, en vilda västern stad ja. kan man väl säga och där bor det ju en sheriff som heter Kurt Russell i verkligheten och som heter något annat i filmen som heter Duga tror jag ska säga ja, det gör han ju också det gör han ju också och en bonde där som spelas av han som spelade Uggran i Watchmen. Som jag inte kommer ihåg vad han heter. Men som i alla fall då har en fru som jobbar som vad är hon, sjuk, sjuksyster eller liksom vårdare på något sätt. Ja, 
Precis. Ja. Något åt det hållet. Precis. Och ska ju då ta hand om en av de här ogärningsmännen som råkade bli skjuten av skeriffen och satt i finkan. Men så försvinner ju de då på ett mystiskt sätt. För de här, de här kyvarna, som sagt, de har ju då lockat till sig de här, den här vilda stammen då som bor ute i... i... Ignogrottsystem, va? Ja. De kallar ju dem för um, troglodyter. Ja, långt ute i vilda västen öknen bor de ju. De har ju en väldigt fin scen där den här filmens token Native American eller First Nation person eller så ja. kommer in liksom i kostym och med käpp och säger som så här i princip säger han ja, bara så ni vet så är det inte riktiga de, de är inte vårt folk så att det, de är okej okay och de, de är bara onda de är ja. bara sådana de, 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 de är bara onda, liksom. det är hela premissen och de kidnappar folk och de skjuter pilbåge de har fjädrar ja. på sig De målar sig med krigsmålning Men de är ju inte, de är inte riktiga Så att de är okej okay Det är okej okay att de är skurkar För de är inte riktiga Nej precis För riktiga sådana som han De har ju kostym liksom Och de är ju Ja, nej. ja. I alla fall de är ju, de, ja, men Hon den här tjejen då och, och några till blir ju kidnappade i alla fall av den här stammen helt enkelt. Mm. För att de verkar gilla att röva bort folk. Och, och är väl också kannibaler av någon anledning så verkar det vara ett återkommande tema det här med kannibalism och vilda västen. Ja. Och det är ju inte så många som vill följa med ut på den här strapatsen i byn. För skeriffen som heter Duga som sagt, han, han, han vill ju naturligtvis hämta tillbaka de här till stan. De som har blivit kidnappade. Och det vill ju också eh, den här mannen. Eh, mannen. Det är ju dels han då, eh, och så är det ju två stycken till. Eh, den gamle vice-skeriffen eh, som tydligen sägs det sitter på en massa kunskap om eh, ja, allt vad det här... Folkslaget. Ja, precis vad, vad det innebär. Och så är det ju en eh, väldigt surmulen och väldigt sprättig krigsveteran också som skryter med att han har tagit livet av många i urbefolkningen. Han gillar inte dem särskilt mycket helt enkelt och är väl liksom en ja, ganska rasistisk karaktär kan man väl säga. Ja, och det, har ju, det har ju sin förklaring naturligtvis också i och med att precis som, precis som Anakin Skywalker så har ju hans familj blivit, blivit slaktad av, av de här barbariska urbefolkningsmedlemmarna. Liksom. Så han har ju en anledning till att vara rasist. Liksom, det är ofta så det är att det har en logisk... Ja, precis. <laughs> Man kan följa det logiskt. Liksom. Ja, och i alla fall då så... Den här mannen, jag kommer inte ihåg hur han lyckas göra det, men han lyckas ju göra illa benet på något vänster. Ja, alltså... Blir han skjuten eller slår om han eller vad är det för något? Jag är... vet inte, den här filmen är ju... Första delen är väldigt mycket att de bara går runt och muttrar i staden och planerar resan. Ja, och, och drar sen... liksom cowboymässiga wisecracks. Precis, och sen när de är klara med det så är vi ute till häst en massa... Och bara, det är bara så campingäventyr. Det är ja. väldigt lite skräck som händer, det är bara camping. Ja, det jag tänkte säga i alla fall är att att skeriffen, han får ju med sig dels den här gamla gubben dels den här rasistiska psykopatsprätten och dels den 
väldigt trogna mannen till frugan som blir kidnappad. Som linkar sig fram på en krycka ute ja, i liksom vilda öknen. Jag kommer inte ens ihåg, för jag, jag för mig, var inte hans ben skadat redan innan äventyret började? Jo, det var det nog. De hade ju en väldigt eh, omotiverad sexscen med hans fru i början. Bara för att visa vilken hängst han är antar jag. Ja. Och så var det ju väldigt synd om han för att... Jo, han hade svårt ju. att pöka när Just han hade det. gjort illa benet. Liksom. Det var så det var. Han hade ju, han hade ju svårt att, göra, att få någonting gjort överhuvudtaget. För han, han kunde inte jobba, han kunde inte göra någonting egentligen. Liksom. Ja, men han skulle ändå med ut. Och de ja. var så här, ja okej. Okay. Och det där blir ju bara värre och värre såklart. Ja precis, sen var det ju liksom två timmar av, av att de ut och går i öknen. Och så harkar han efter och så måste de fortsätta. Och så ramlar han och så... Och sen till slut så blev det sådär att Ja ah, vi måste ja, de kapar inte benet men de uh, gör Det här Jag vet inte vad det ja, heter Men de man ska de, bränna precis, såret liksom Precis han trillar ju eh, Någon gång så att benpipan sticker ut igen ja. Och då säger de att Antingen så måste vi kapa av benet Eller så, måste, eller så får vi liksom trycka tillbaks pipan Men då kommer du få kallbrand och dö mm. eh, han bara, då får jag det för jag ska rädda min fru. Typ. Ja, precis. <laughs> <laughs> och det jag tror är... det är ett exakt citat. <laughs> ja, jag tror också det. Eh, och Ja, men sen är det där liksom. De, de ska... Och de lämnar ju honom där också för att han ber om det. Och det är också så här, men okej. Okay. Då kommer väl en jävla dingo och tar han smart tänkt av ja. alla. Fan vad bra ner på planera grabbar. Ja precis men han lyckas ju hinna i kapp gång på gång i alla fall. Och den här gubben är ju liksom lite fnoskig. Och, och den här veteranen är ju väldigt... Ja, han går runt och, och, och fäller surmurna kommentarer liksom på olika sätt. Ja det är också vid något tillfälle där de stöter på ett annat resesällskap. Det är två typ mexikanska män. Och typ innan de ens hinner prata så har rasisten, han bara skjuter dem. Han bara, så går det. Det är ja. bäst att vara säker. Bara, okay. Ja, precis. Men det är ju ändå en väldigt tur att de har han för att han är så duktig på att slåss. Liksom. Ja, alltså det, det är ganska tydligt också. Vi snackar om det här. Det känns ju väldigt mycket som att de, de är ju woke nog för att fatta att man kan inte vara väldigt rasistisk. Så de har andra karaktärer som säger hur fel det är. Men det är lite för att de ska få ha kakan och äta den också. Liksom. Ja, exakt. Jag, tror, jag tycker det känns som att de är woke nog och fatta att man inte kan göra en jätterasistisk film utan att ha ett alibi. Ja. Och, och ta sig ur det med, liksom. Ja. Och, och den här, uh, ja men, The Professor som man kallas, den här högutbildade urbefolkningsmedlemmen uh, som, som är med i, i början. Han är ju han är ju den och sheriffen säger ju också det och these are not ja du, ja man ska inte förväxla de här med indianer, de här är något helt annat liksom men, ja. men allt, allt visuellt och liksom alla stilgrepp i filmen talar ju om att ja, alltså ni hade ju egentligen velat att det här skulle vara Native Americans det är bara det att ni är tvungen liksom att skarva för att det ska ja. gå ihop liksom. verkligen så och det var ju även med Alltså mexikaner och det. Alltså det, det kändes som så här på alla punkter. De, de ville ha en så här grabby film liksom. Och de bara, vi får säga vad fan vi vill. Men sen är det ändå så här, ja ah, fast man ska ha inte det. Så vi bara, vi lägger in minsta möjliga så det 
det är socialt acceptabelt. Det, det ja. var känslan jag fick. Liksom. Jag, jag fick ju känslan av att de ville, alltså, de ville göra vad de kunde för att komma undan liksom, sociala ja. reprimander på olika sätt. Liksom. Så att de försökte att lappa ihop, känns det som. Ehm, men, ja... Det är, ju, det, är ju som, alltså jag, det, det är ju som sagt två timmar promenad och stapplande, stapplande gammal gubbe och stenhårda kobojsar quips ifrån Kurt Russell och den här veteranen. Och sen är det ju den linkande mannen på kyrka då som vi får följa efter. Och, och ja, allt eftersom filmen går så fattar man ju att ja, de är ju jätteotäcka de här inte indianerna. Ja. Det är rätt intressant också för de lyser med sin frånvaro rätt mycket tills slutklämmen. Och jag, jag tyckte vi hade en sån intressant resa med den här filmen du och jag. För du var rätt så välvilligt inställd till en början. Ja, framförallt innan jag såg filmen. <laughs> ja. Och sen... För jag, jag vet inte, jag, jag levde i någon sorts villfarelse att Ja, men det är, det, 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 är ju, det är ju en ganska ny film så den lär ju vara snygg att titta på. Jag vet inte, man, man lurar sig själv och tror liksom att, att det som är nytt i utgångspunkten är bra på något sätt. Mm. Men för mig var det här snarare ett bevis på att det inte alls behöver vara så. Jag vet inte om det har framgått vad vi tycker om den här filmen <laughs> kanske. <laughs> ja, alltså när du, visade, när du pitchade den här och vi kollade trailern, jag var ju grymt skeptisk. Jag bävade lite. Så i början var jag väldigt så sådär... Jag, jag, den var allting jag var rädd för den skulle vara. Att den skulle bara vara så här En plattform för att visa hur manliga och coola män är när de är gritty. Ja. Det, jag har svårt för det. Och det var ju det vi fick kan man ju säga. Ja, och sen var det lustigt att det här med, den kändes ju så jävla lång. Och jag kände som att ju längre film var... Jag bara kände som att nu är jag så här tråkig och bara... Jag vill inte vara bara anti en film genom hela. Så jag tänkte jag ska väl släppa lite... Och så var det så här, man försöker leta efter bra grejer, du vet. Jag tänkte så här, ja, de har ju ändå tydliggjort att det är separata karaktärer. Jag kommer inte ihåg dem vid namn, men jag kan ändå urskilja dem. Mm. Det är ju bra. Du vet, man försöker så här vara på filmens sida. Och det var kul för att det var ungefär då du hade börjat få slut på välvilja och bara så här, ja, det här kanske inte var så bra. Och då kom ju filmen slut, och det kan vi ju ändå ägna en liten stund då tycker jag för herregud ja <laughs> Nej, det är ju en fruktansvärt dålig film eh, när vi kommer väl fram till den här grottan där trogloriterna håller fast om eh, <laughs> alltså jag vet inte var man ska börja men vi kan väl man kanske ska säga något om sättet de kommunicerar med varandra Ja, de har några jävla benpipa i halsen som de håller på att vissla med. Ja, de gör några konstiga så här skrikvisslingar som ja. låter på ett väldigt speciellt sätt. Skrisslingar. Ja, och det är ju som sagt någon så här bengrej som är mitt i bröstet på dem som är en del av deras kropp liksom. Eh, som är ju väldigt, uh, väldigt gritty, väldigt cool. <laughs> Nej, ja, det, det var det de försökte med i alla fall. Och sen eh, då, de blir, hela gänget blir ju tillfångatagna utom linkande Hans. Eller? <laughs> <laughs> ja, han får heta så nu. 
Han kan lika gärna heta det som något annat. Jag kommer i alla fall inte ihåg vad karaktären hette. Ja. Han hade liksom inga personlighetsdrag annat än han var determined för att rädda sin fru. Det var det hela hans väsen ja. gick ut på. Jag tror hela gänget blev offat förutom blinkande Hans, skriften och den gamla vise mannen. Ja. Så gamla vise mannen och skriften, de blev ju infångade eller inspärrade. Ja, precis som de satt i en bur. Ja. Eh, av några jävla ben som de har spikat upp för att få till en bur. Och påpassligt nog så har de ju sparat eh, den ena av de två som de kidnappade. Mm. Frun sitter ju i, i en likadan bur i samma rum eh, mm. på andra sidan. Eh, jag vet inte, det, det som är värt att säga är att de här troglodyterna, de, alltså säga vad man vill om, om liksom att de är barbariska och de är liksom blodtörstiga och kanibaler och och kommunicera bara genom skrik och är ju liksom allmänt depraverade och vidriga. Men damn, de kan fixa till en schysst frisyr och bibehålla den under de värsta liksom, förhållanden. Deras frisör skulle man ju... Ja, den frisören skulle kunna göra sig en karriär i, i, i stan och ta sig till liksom, storstan. Alltså, ja, ja, det är detaljpet kanske, men jag blir så irriterad när... När hon sitter där och har liksom lite damm i ansiktet mm. och har suttit där i hur, hur många veckor. Liksom. Precis, makeup, inte ett hår. Ja. Man hade ju drömt om att ha en sån här dig. Liksom. Ja, hon har lite lort på kinderna. Liksom. <laughs> ja. Det kunde de kosta på sig. Och sen kommer ju The Piece de Resistance tycker jag för den här filmen. Ja, du menar när de, när de hugger upp den här... Uh, uh, medfången, eller? Ja, de ska ju så tortera en kille framför de här andra, bara för att visa jag vet inte, som en power move eller något. Ja, de är tydligen smarta nog att ha sparat honom liksom till just det ögonblicket. Ja, det, det var dramatiskt lämpligt. Ja, de bara, snart kommer de, snart kan vi. Och de gör massa vidare grejer, de skalperar väl honom de kör en jävla spett alltså de gör, han är helt naken, de kör en jävla spett i skrevet och sen bara klyver de honom på hälften. Ja. Um, Ja, det är ju supergrisigt visst, men, men, men de har liksom lyckats ladda ur filmen så pass mycket vid det laget så att ingen bryr sig. Nej, nej, nej. Det var camp på det sämsta sättet på något vis. Ja. För att det var ju inte så här... Jag vet inte, den scenen hörde ju inte hemma i den filmen. För den har ju varit så här skräckmässigt väldigt lågmäld. Som sagt, det är mest att de kampar och att det är så här, ah, vad jobbigt det är att gå ja, mycket. Och vad så jobbigt pratar. med grus i skogen. Ja, exakt. Och så pratar de lite och oh, vad hemska de är. De här ja, tänk att de tog dem. Det var Oj, dåligt gjort. Ja, tänk att de äter folk. Ja, och sen kommer den, och jag antar att det ska vara som en sån här punch att man bara, ha! Men man känner ju bara, men gud, man rullar med ögonen så jävla hårt liksom. Ja. Nej, äh, verkligen. Och, och sen blir det ju lite pang-pang. Eh, linkande Hans lyckas ju linka in. Eh, och man får för tredje gången se samma svepande vy över den här förbannade klippskrevan <laughs> som man tycker är så jävla viktig att visa. Eh, alltså det, det, jag vet inte, frustrationen som ligger i den här filmen har ju byggts upp när man liksom under två timmar har fått se samma ökenlandskap liksom timme ut och timme in. Och... och han, är ju inte, han snålar ju inte med sina panoreringar över samma, alltså exakt samma sceneri, den här ja. regissören. Eh, flera gånger gärna. 
Han, han, har, in, han har absolut inte bråttom. Eh, och han har inte bråttom med tittarens tid heller, känns det som. Nej, nej, nej. Väldigt så self-indulgent film, eller vad man ska kalla det. Ja, verkligen. Och jag vet inte, sammanfattningsvis så tycker jag att den här filmen känns... Det känns som att han hade velat göra ett tv-spel egentligen. Ja, <laughs> väldigt så. Det är så många pusselbitar som är på plats liksom för det. Eh, men vi har den här västernbyn, vi har liksom partyt med olika olika knasiga karaktärer som är med. Eh, vi har Linkande Hans till eskortuppdragen och vi har... Mycket den här, vad ska man säga mundana realism av att resa. Precis. Och det kan ju vara kanske kul om man spelar själv ett spel. Men eh, sånt är ju inte alltid bra drama. Nej, och vi har också en power-up som är väldigt naturlig i form av den jävla halsvisslan <laughs> ja. som gör att man kan lura ut de här trogliga och skjuta ner dem. Det känns ju som att det är skrivet av en, av en tv-spels edgelord liksom, som försöker att vara så grimdark som möjligt och har försökt att få ut sin egen sin egen brooding mastermind i liksom ett vilda västern-universum. Ja. Jag tyckte rent ut sagt att det var en riktig skitfilm. Ja, det tycker jag med. Jag tyckte det var kul bara att när jag väl så här, om jag ska försöka vara på filmens sida så gjorde den sin jävla 180 bara, <hör> så jag bara men gud mm, ja. <hör> nu får ni lägga ner. <hör> och jag hade tålamod bra länge som sagt. Eh, och jag tror att lite av det kan komma av att, eh, att han som spelar pappan i Step Brothers spelar den gamla gubben. Eh, och det är ju en stor favorit för mig. Och eh, även... Eh, han, är ju, han, är ju, han är ju driftsledare i Cabin in the Woods också. Och det är ju också fint att ha på sitt CV tycker jag. Men det här tyckte jag var... Det, det här var absolut ingenting. Ett slöseri med alla inblandades tid inklusive min tyckte jag. Ja... Jag smygkollade lite på Vicky för jag var nyfiken på vad de fått för respons. Väldigt förvånad att alla verkar gilla den här filmen. Ja, det är obegripligt. Ja. Totalt obegripligt. Det är, och och, och jag, jag kan liksom inte förstå vad det är för recensenter vi har. För jag har läst recensioner på den här sen också. För jag tyckte det här var en av de dummaste filmer jag har sett kanske senaste tio åren eller någonting. Och det, det tror jag... Alltså jag tror att jag... Jag är nog så besviken för att jag ville ha en riktig liksom cowboy västernskräckfilm som var någonting att ha. Så. Mm. Men, men det kändes som att de hade tagit de absolut billigaste knepen i alla avseenden för att, för att, för att få det här gjort. Liksom. Jag menar, jag skulle inte vara främmande för, för att ha liksom en stam med vildsinta barbarer ute i vilda västern. Det är inte det som är problemet liksom. Men, men det är så uppenbart att de hade liksom utgått, alltså att de utgick ifrån Native Americans. Alltså det, det måste ju ha varit det i deras koncept att det är en elak stam liksom som äter folk och sådär. Och sen har de liksom för, försökt som sagt att och, och sätta ut små, små liksom plåsterlappar eller alibin så här, där de inser ja, att... Disclaimers liksom. Ja, ja brasklappar var det ordet jag letade efter. Ja. <laughs> disclaimers som sagt. Som låter dem att berätta exakt samma sak men, men utan att det behöver vara explicit liksom. Ja. Och jag fattar inte att folk köper det här. Alltså, 
Eh, och och alltså nu, nu, blir, nu blir jag liksom... Jag vet inte, jag är, jag är som inte bara indignerad över den här saken. Eh, för det är ju en otroligt tråkig film. Alltså som, som grädde på moset. Liksom. Ja. Det är ju som sagt två timmar med liksom ändlös promenad. Mm. Och that's saying something med tanke på att jag gillar Sagan och ringen jättemycket. <laughs> ja. Men det här var väldigt mycket, vad ska man säga... Så sepia, senapskultonad miljö och mycket så manskisande. Ja, manskisande och liksom gruffande och, och sådana här. One-liners. Ka- ja, one-liners. Cowboy-checka kommentarer och, och, och liksom. Det är som att de bara ville liksom understryka det som var uppenbart. Liksom. Oh, they're not human. Liksom. Ja, men det, det kändes som en så här 13-åring. Som har gjort en film på något vis. Ja, precis. Typ. Ja, det kändes som om det kändes som någonting som, som jag hade kunnat fantisera ihop när jag var liksom 13-14 eller någonting mm. sånt där. Och, det, och jag fattar inte hur man kan få den här typen av budget i Hollywood för att driva igenom den här typen av projekt liksom. Och hur man kan lyckas och roffa åt sig skådisar med den digniteten för att göra en sån här film liksom. Alltså det kändes för mig som någonting som någon, som någon liksom ett examinationsjobb av någon liksom edgelord 18-åring på en spelutbildning hade kunnat gjort liksom. Det är hårda ord men jag tror de håller vatten ja. faktiskt. Ja. Nej, det kändes som någon som provar på liksom världsbygge för första gången på något sätt. Eh... Och som inte har, har full koll på grejerna. Och som inte heller går utanför dörren tillräckligt mycket för att liksom se att vissa saker kan vara problematiska i omgivningen. Liksom. Och tro att det går att rädda det med sådana där ja. otroligt patetiska försök till att, liksom, ja, men till att rädda upp det här. Nej, fruktansvärt dålig film. Jag. Det är kul att en film från... 99 var mindre edge och liksom mer bara jovial och kul. Ja. 90-talet ser jag ju som en ganska, framförallt sent 90-tal tidigt 2000-tal edge lord-tiden. Ja. Men jag, jag håller med dig alltid. Jag, jag är mest bara glad att inte att du är mer upprörd än jag. Jag är van att vara lite surpuppad ibland när det är väldigt så här gruff och gritty och cool. Ja, men det är ju det som är, det är, det som är liksom lite av, av poängen. Alltså, jag gillar ju... Jag tycker ju om mina... Alltså, jag, om jag säger så här, jag tycker ju... Jag tycker ju eller jag, jag har inget emot Grimdark. Liksom. Det är någonstans där som jag liksom känner mig hemma på något sätt. Men, men det jag ställer mig starkt emot, det är ju att man försöker göra sådana produktioner men saknar finess fullkomligt, liksom. Ja. Jag tycker att det, det är någonting som man bör ta sig an med liksom den största försiktighet och omsorg. Liksom. Här kändes det som sagt bara som att det är som att det var amatörmässigt. Liksom. Som, som sagt som någon sorts slutprojekt på, på liksom en, en spelskola. Eller liksom, det känns väldigt omoget överhuvudtaget tyckte jag på, på de sämsta sätten. Liksom. Jag vet inte, ska vi försöka säga någonting positivt om filmen? Jag ska ja. inte komma på någonting. 
Ja, som sagt, den mest positiva tanke som får igenom mitt huvud det var då när jag lite så här. Alltså, det var inte så mycket att jag började värma upp för filmen. Det var mer bara att jag kände så här. Jag blev trött på vanäggo så jag försökte aktivt att vara positiv. Och så tänkte jag, ja, jag kan skilja karaktärerna åt. Ja. Det finns filmer där jag inte kan det Så det finns ju sämre filmer ja. Och jag hatar inte Kurt Russell Och liksom rent allmänt mm. Och jag, jag tar väl hell- Alltså jag håller med om att jag hatar Verkligen när man ska så här Ha massa brasklappar Men jag gissar att det är väl bättre Att de lägger in sådana än att de bara Är aktivt rasistiska Kanske jag vet inte. Mm. Alltså det är på den nivån av beröm jag kan sträcka mig. Det var inte en rolig film. Nej, jag Undvik. förstår. Ja, jag förstår inte hur flera av de här skådespelarna kunde tacka ja till det här överhuvudtaget. Det är en film som inte borde ha gjorts tycker jag. Och om den borde ha gjorts så borde den ha gjorts på ett helt annat sätt. Jag satt och tänkte... Dagen efter att jag hade sett den så satt jag och, och tänkte. Liksom, och ju, ju mer jag tänkte desto dummare blev filmen. Liksom. Ja. Jag försökte verkligen att bena ut liksom något, som, något som helst positivt av det här. Men det kändes som att det var två timmar eh, i mitt liv som den här regissören nu är skyldig mig. <laughs> Howdy partners och gör det redo nu för den sista filmen The Wind från 2018. Den utspelar sig sent 1800-tal. Det är, vi får följa Lizzie, Macklin och hennes man Isaac. De har flyttat ut till New Mexico för att starta en liten gård. Så de bor rätt så isolerade i vildmarken. Tills paret Emma och Gideon Harper också flyttar in i en övergiven stuga som är en bit bort från dem. Lizzie och Emma blev vänner- men det framgår att Emmas äktenskap med Gideon inte går så bra. Och Lissy och Isaac de försöker hjälpa det här paret som är lite yngre än de själva. De hjälper dem att bygga upp deras stuga. De hjälper dem att få lite ordning på sina odlingar och sådär. Så de får väl någon slags gramsämja. Men ju mer Lissy umgås med Emma så får hon ju lite aningar om... Alltså Emma verkar ju vara väldigt glad i Isaac- och när det framkom att Emma är gravid så pratar hon att ja, om jag hon säger liksom när jag får barnet om det blir en tjej då döper jag henne till Lissy och vad, vad tror du jag döper den till om det blir en kille och hon liksom var mm, Isaac antar jag, ja och det är lite sådär bubblar under ytan bara, hmm, ska jag, är det här svartsjuka eller är hon lite sugen på min kar och det bubblar lite sånt där samtidigt så är det lite mer oroväckande grejer som händer också. Emma verkar vara lite labil kan man väl säga. Gideon kommer och ber om Isaac och Lises hjälp. Att det är, så, ja, det är någonting med Emma. Hon är helt hysterisk. Och hon liksom kan inte tala. Hon bara liksom pratar i tunga typ. Och pratar om att hon är förföljd av någonting. Och så vidare och så vidare. Men allt detta händer inte i den här ordningen och det är därför den här filmen är lite svår att prata om. För vi upplever inte allting i kronologisk ordning. Filmens första scen är att Lissy, Gideon och Isaac begraver Emma tillsammans med 
eh, ett spädbarn. Det är där filmen börjar. Mm. Eh, och sen lite senare får man se hur de möts och bygger den här gemenskapen och så. Och ju, mer, ju längre filmen går och ju mer man liksom det etableras att Emma verkar tro att det finns någon demon som förföljer dem och sånt. Så finns det, det är som att det väcks misstankar hos publiken att är det Emma som tror det här? Eller är det Lissy som har varit med om det här och projicerar det här på att nej men det var Emma egentligen. Jag var, jag var helt normal. Men Emma hon var så konstig. Man kan väl säga att det är en berättelse om en väldigt ett väldigt ett väldigt splittrat psyke hos Lissy. Som mm. försöker berätta, försöker få ordning på vad hon varit med om och vad hon upplevt. Och jag tolkar väl hela filmen som en slags hennes ångest och paranoia över vissa upplevelser som hon har haft. Hon har till exempel fått ett dödfött barn. Och sen det här att när hennes man är iväg, det är ju liksom i veckor han är iväg. Och hon är helt ensam. Ja, med flera... Mils omgivning Som är bara öde får man ju intrycket av Precis Och det är som sagt det är väldigt svårt att så här prata om den här filmen I en kronologisk ordning För allting är ju okronologiskt med den mm. Och det kommer väl vara väldigt avgörande För om det är en typ av film Eller inte Jag älskar ju sånt här Jag älskar ju när det handlar om någon som Mentalt Inte är helt hemma Eller inte mår så bra och man får uppleva det som de upplever det kan man väl säga. Mm. Så mycket är det här att hon blir hemsökt av Emma som då uppenbarligen dör vid något tillfälle. Och hur hon dör är ju väldigt... De pratar om det som att hon stal Lissis gevär. Och man får inte riktigt... Och uppenbarligen då sköt sig själv. De säger aldrig i klartext vad som hände. Och jag tolkar det som att så här, ja, men eventuellt kanske var det Lissy som sköt henne. Mm. Men vi har inget svar på det. För att Lissy vägrar ju gå dit i sitt psyke så att säga. Mm. Men hon blir ju hemsökt av Emmas spöke. Hon blir också hemsökt av den här jättejobbiga grejen för henne med att hennes dödfödda barn och så. Och sen är det ju även också att hon tror på demoner. Hon har något så här häfte som varnar om demoner som spökar i trakten liksom. Mm. Något som hennes man är sådär, ja ah, men de där dumheterna måste du lägga av med, du kan inte bli skrämd av sådana här spökhistorier. Men när vinden viner om nätterna och liksom kojoter springer omkring så är det ju lätt att få för sig grejer när man är helt totalt ensam. Mm. Och särskilt också om det knackar på en kringresande var han missionär den där gubben som kom hem till henne. Missionär var han väl inte, men han var väl präst, alltså pastor. Ja, just det. Ja, missionär kanske <laughs> ett annat land, ja. Mm. Precis. Nej, men precis. Och vem man ska bjuda in och inte, och vad som är verkligt eller inte, är en väldigt diffus sak i den här filmen, kan man väl säga. Mm. Ja, det var väl en jättebra sammanfattning, tyckte jag. Jag var inte helt såld på den här filmen. Eh... Och ja, jag vet inte, vi har väl kanske lite olika förhållningssätt till den här typen av filmer också. Jag kan tycka att den här sortens film, jag vet inte, det. Är, jag tror att det är mer intressant om man är om man är liksom hantverksmässigt intresserad av 
filmberättande och så vidare. Jag tror att jag är mer intresserad av, av liksom bra historier i största allmänhet, så där, om jag skulle gissa. För jag, jag vet inte, det som jag ser med den här filmen är väl att det är en ganska så enkel premiss med, med en liten bit substans som man liksom har försökt att kamouflera genom att stöka till det i berättandet liksom. På samma sätt som ja, nu, nu är det en, tror jag en kontroversiell åsikt som kommer få många av våra lyssnare att skrika högt. Men jag ser ju på Malholland Drive på samma sätt att det är en ganska enkel berättelse i grunden men som, som de tar till väldigt komplicerade knep för att berätta på ett annat sätt än vad man hade kunnat göra. Och jag har inte så mycket tålamod med det egentligen. Så jag tyckte mest att den här filmen var en salig röra. Alltså. Jag var rätt så förtjust i den här filmen. Jag tror, det ska ju ses också kontexten. Att vi, vi såg ju alla de här tre filmerna samma vecka. Och jag var ju inte jättesåld på... Alltså så här, jag var såld på att vi ska ha hästskor och köra en grej Men jag kände med mig lite att jag tror inte västen är... Min grej, riktigt. Mm. Uh, och jag har inte sett mycket västen. Och jag, som sagt, jag gillade Ravenous. Uh, den kändes ju inte på något sätt som en... Liksom så här, ja ah, men det är en västernrulle heller. Så Nej. det kan ju vara det. Och sen var det Bro Bone Tomahawk som jag trodde framgått med all tydlighet. Vad vi tycker om den. Mm. <laughs> och jag bara kände att alla de här grejerna jag trodde jag skulle ogilla med västen var så tydliga och så... Och då var det skönt med den här filmen att den känns som den var motsatsen till mycket av det jag inte så fram emot, om man ska säga. Oh. Den, det är ju en väldigt eh, alltså kvinnlig film, eller hur man ska uttrycka Kvinnliga bekymmer. Och eh, handlar ju mycket om just Lissy och Emma främst. Att deras makar, de är med förvisso, men det handlar inte direkt om dem. Utan det handlar väl i grund och botten om, ja egentligen bara om Lissy. Det handlar om hennes psyke typ mm. eh, och just att det handlar om saker som hennes kvinnoroll alltså arguably det är inte riktigt en sån här det är inte någon slags feministisk analys men just att det här att hon är ju sila tvungen att vara hemma och bara liksom vara i det här hemmet när han är ute och ja, gör jobb liksom. mm. så hennes upplevelse av det också liksom den här upplevelsen av ett döfött barn och sen också att hon liksom, om hon undrar om hon är tillräcklig som kvinna och sånt där som liksom att hon går och tror att hennes kompis vill skära hennes man och sånt. Eh, så det är mycket sånt som tilltalar till mig. Jag, jag kan känna att jag, jag har ju lite själv så här egen <laughs> misogyni i mig att jag, jag kan ha svårt att stå för att jag gillar tjeja grejer ibland för att man, man vill så gärna vara en sån sorts tjej som killar gillar på något vis. Som att ja, men jag gillar också så här när det är rått och jag gillar också uh, att man är tålig på något vis. Mm. Jag, jag har en sån jobbig konflikt kring det. Men uh, liksom min, min ärliga sida är ju att jag gillar det väldigt mycket när det handlar om känslor. Och det handlar om <laughs> hur alla mår och hur alla upplever saker. Och väldigt så här inåtblickande grejer. Det är ju min grej. Mm. Så denna filmen tilltalar mig väldigt mycket med det. Och den är ju skriven av själva manuset är skrivet av en kvinna, Theresa Sutherland. Och sen är den directed av Emma Tammy i hennes 
jättebit. Mm. Och ja, jag tror det var mycket sånt som gjorde att den gick hem för mig. Sen också att det är en flerplansberättelse. Det är jag rätt så förtjust i också. Att det är, det är många... Den, den är helt okronologisk och... Man får liksom pussla med vad är sanningen i det, i det här liksom. Mm. Um, och sen gillar jag också den här subtila... Alltså när skräcken inte alltid är att någon kommer och gör det här mot dig. Utan det är så här... Är det någon som är där utanför dörren? Eller inbillar jag mig det? Som till exempel att uh, när hon är själv och det börjar lysa borta hos grannen liksom flera kilometer bort... Och då vet du som tittar inte riktigt var du är i kronologin. Så det är så här, är det här före eller efter de har stuckit? Är det här innan de flyttar in? Eller kan det vara de som bor där? Är det de hon ser? Eller är det liksom ett spöke? Eller är det en pol- alltså, det, det är mycket sånt att man, man inte vet vad man ska tro som skrämmer mig. Liksom. Mm. Så det var mycket därför jag gillar den. Mm. Ja. Som sagt, jag, 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 min upplevelse av den här filmen var mest att den var rörig, tyckte jag. Jag tyckte inte att det här flerplansberättandet tjänade just den här filmen särskilt bra. Eh, då tycker jag att det finns betydligt bättre exempel på det. Till exempel Perfect Blue som vi såg i ett annat avsnitt. Där tyckte jag att det funkade väldigt bra. Men i den här så kändes det som att ja, det var ett tappert försök- som jag inte kände att de fick ihop riktigt. Det var åtminstone inte nog för att fånga mitt intresse. Liksom. Jag hade inget särskilt emot den här filmen. Men jag tyckte den var ganska medioker. Jag hade gärna sett om den en gång till. För jag, jag tror som sagt att jag kan få ha en förhöjd uppskattning. Just i kontexten att den kom efter Bone Tomahawk. Ja, det kan jag förstå. Jag vet inte, det kan, det kan vara så att, att jag lider av samma påverkan. Men att... Bon Tomahawk helt enkelt filade ner min entusiasm <laughs> i sin två timmars eskapad ja. inför nästa film. Liksom. Att jag, jag vet inte, jag, jag gick ju in med ganska stor entusiasm för, för, för att kika på lite västernskräck. För jag tänkte, här borde det ju finnas mycket intressant att gräva fram. Men av de filmer vi har sett så, så är jag inte övertygad om att procenthalten bra grejer i den genren är särskilt hög. Det var Ravenous som jag tyckte var bra. Uh, och det tyckte jag var... Jag vet inte, samtidigt jag känner mig rätt nöjd med att ha sett den en gång också. Den behöver jag inte se om. Mm. Jag behöver absolut inte se om The Wind igen, känner jag. Jag kände inte att den gav mig så mycket. Det hade nästan varit... Det hade nästan varit mer intressant för mig om, om jag tyckte att den var riktigt dålig, tror jag. Mm. Uh, för jag menar, uh, ja, inte så dålig som Bon Tomahawk. Uh, men, men ja, jag önskar att det hade funnits någonting som jag kunde gripa tag i liksom, med filmen. Mm. För den, den passerade mig bara förbi, kan man säga. Jag, jag gillar den. Alltså, jag tycker det är kul också. Av de filmer vi sett så är ju The Wind... Den enda som inte har ett element av kannibalism i sig. Ja, det är intressant att det verkar vara ofrånkomligen det som är. Ja, för vi spanar ju även på några andra titlar. Och alltså kannibalism är ju som ett ständigt inslag. Känns det ja, som. precis. Och det måste ju finnas annat att berätta om i det gamla västern. 
Ja, och det, det var mycket därför jag var sugen på The Wind också. För det, Wendigo-myten känner man ju väl till. Ja. Men jag, jag gillade det här just att hon blev uppskrämd av ja, men, de här demonerna. Hon har ju som ett helt uppslagsverk om demoner som hon läser om. Och vad alla demonerna representerar. Till exempel finns det ju en otrohetsdemon som hon tror och sådär. Och jag tänkte också det att det måste ju finnas annat de trodde på än bara Vendigo. För Vendigo var ju, det är ju dessutom tillhör ju det ursprungsbefolkningens myt. Det är ju inte riktigt de vitas mm. mytbildning själva liksom. Så jag tyckte det var intressant också. Men jag, jag tänker så här, om man främst tänker tema västen så är kanske The Wind inte något man ska eh, gå efter om man inte vill ha något som står ut väldigt vill man däremot ha tema eh, psykologisk skräck eller något sånt så kanske det mer är en film som passar och sen är det bara en kul set dressing att det är lite västern tid Ja, absolut men även där så tycker jag det finns bättre filmer att hitta ändå inte skulle jag dra fram den på ett, om vi skulle ha ett psykkaktema. Då skulle den ligga rätt långt ner i tunnan med filmer som jag skulle gräva upp igen. Mm. Ja, jag tyckte om den. Det gör jag. Jaha, men då är det dags att slå igen salonen och hänga upp hästskorna och sadeln för ikväll och kura ihop framför brasan och eh, kanske dra några rysliga rekommendationer eller vad säger du? Ja, det tycker jag låter bra. Gamslinger Sara, du kan väl börja? <laughs> ja, jag vet inte hur ryslig min är, den är kanske mer myslig om det är ett ord. Ska du tipsa om myslig? Nej, <laughs> jag ska tipsa om... Eh, ett rollspel jag fick när jag fyllde år tidigare år som heter Magical Kitties Save the Day. <laughs> och det är helt underbart rart. Det är ju, jag tror, främst till för barn egentligen. Eller för de som har barnasinnet kvar. För barnsliga vuxna. Ja, vi spelar ju en session mm. med vår duktiga spelledare Christian. Även känd från Christian och Mats Supershow. Precis, så man får spela en katt som har magiska krafter. Det är basically det. Man får försöka och inte visa för människorna att man är magisk. För de som har spelat Vampire the Masquerade kan man säga att det är en kattmaskerad. Mm. Catskerade. Mm. Som man inte får göra en breach på. Så jag spelade en katt som har vingar, som kan flyga. Och... Min make Mats spelade en katt som har studskraft. Så han kan studsa som en studsig boll. Och vad spelade du för katt, Olle? Jag spelade kyrkoherdens late katt Moses. Som hade hypnotiska krafter. Med syftet att få andra saker att göra, få andra djur att göra saker åt honom. Ja. <laughs> Och det var ett jättehärligt äventyr. Det var jättekul att bara få... Har det ganska så low stakes och roligt och kul och mys. Ja, det var väldigt och tacksamt. Otroligt enkla regler dessutom som man överhuvudtaget inte behövde engagera sig i. Men de fanns där och de gjorde sitt, vilket var skönt. 
Ja, så om man är förälder och kanske vill introducera sina barn till rollspel så är det här ett väldigt bra tips. Eller om man som sagt kanske... Är lite tramsig bara. Ja, gillar lite trams och någonting som är väldigt rart. Precis. Så tycker jag man kan unna sig och kolla in det här. Ja. Vad har du för ryslig eller myslig <laughs> rekommendation eller? Ja, eh, jag tycker ju att fler personer borde prova på att odla grejer överhuvudtaget. Odla gärna mat är väl mitt tips. Eh, nu har jag odlat chili i några år. Eh, och det, så, är, så gör jag ju även i år också. Eh, men i år har jag även tomater och gurka och en fysalis som står här. Och det är väldigt trevligt. Dels så tycker jag att det, det gör hemmet så otroligt mycket trevligare att ha lite grönt. Och Dessutom så kan man så här årstå nu när det är högsommar också plocka mat direkt ifrån busken. Vilket är, tycker jag, en lyx i vardagen helt enkelt. Vare sig det är krydder eller tomater eller vad det nu kan vara. Glöm inte bort din pumpaplanta heller. Nej just det, jag har en pumpaplanta också. Men Vi har ju en pumpatävling. Ja. Vi fick alla lite pumpa... Pumpaplanter. Ja. Sticklingar höll jag på att säga. Ja, Nej, men vi fick sådana här små planter. Så här i grannskapet har vi en liten tävling om vem det går bäst för. Mm. Tror jag om att ligger ett än så länge. Ja, det tror jag också. <laughs> men vi får se hur värdet är nu och mm. vem som när dem bäst. Ja, spännande blir det i alla fall. Får se om det blir en hemodlad pumpa härifrån Kina till, till hösten om vi kör en. En ny pumpapaj. Ja, precis. Det blir spännande. Men då så, tror du att hästen i The Ring-filmen vill ha lite hästskokakor kanske? Eller vem ska vi ge bort dem till? Just den hästen vet jag inte. Den hoppar ju sjön som bekant. Ja. <laughs> jag vet inte vad mer vi har det för läskiga Det finns så mycket att äta där, tänker jag. Nej. Jag tänker ju annars att är det någon som är hungrig så är det väl Bendigon. Jag vet inte om han äter hästskor just. Men... Ja, vi kanske, ska, vi kanske ska bära ut kakorna till Vendigon helt enkelt så håller den sig borta ifrån, ifrån, ifrån bärplockarna som väl lär ut i terrängen snart. Ja, det låter bra. Mm. Hörs i nästa avsnitt. Ja, det gör vi. Gnägg, gnägg, ät ägg. Ha det så bra.